ini tidak merumuskan cara berijtihadnya cara berijtihadnya ngambil dari imam kemudian dia gunakan cara tersebut untuk berijtihad ini namanya ijtihad mukayyad seperti sebagaimana imam nawawi itu ijtihad mukayyad usul fikihnya standar ijtihadnya dari imam tertentu tapi eh, beliau menggunakan cara tersebut untuk berjidat dalam masalah-masalah yang dihadapi pada zamannya derajat yang kedua adalah derajat ittiba derajat ittiba ini adalah dengan mengetahui dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. setiap masalah kita tahu dalilnya ketika kita tahu dalilnya maka kita dinamakan muttabi' kita mengikuti dalil taklid derajat yang ketiga adalah menerima fatwa tanpa mengetahui dalilnya ini dibolehkan bagi orang-orang awam orang-orang awam yang tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah bagi orang yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dia paham bahasa Arab maka dia harusnya menjadi seorang yang mutabi mengetahui dalil seperti kita para tulabul ilm penuntut ilmu yang tahu dalil maka hendaklah kita mengetahui dalilnya setiap masalah kita cari dalil dan dengan dalil itu kita nanti akan mengungkapkan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya kenapa kamu salatnya seperti ini kita mengatakan saya punya dalil ya Allah kita sebutkan kita pertanggungjawabkan amal ini sesuai dengan apa yang kita ambil sebagai dalil orang awam yang tidak bisa mengetahui Al-Qur'an dan Sunnah dia tidak paham maka baginya diwajibkan untuk memilih mufti untuk memilih orang yang pantas untuk dia pilih untuk berfatwa dan ini diwajibkan kita tidak boleh bagi orang yang awam tidak boleh mengambil sembarang orang dalam dalam hal berfatwa dalam hal fatwa kewajiban seorang awam karena dia sudah tidak menuntut ilmu dan dia tidak mampu untuk menuntut ilmu karena banyak tuntutan yang lain misalkan kerja ataupun keterbatasan waktu ataupun yang lain dia hanya diwajibkan untuk memilih siapa yang pantas untuk dijadikan rujukan dalam satu masalah misalkan ada yang orang yang alim kita dia pandang alim dan dia pandang dia orang yang baik akhlaknya baik agamanya kepadanya dia dia bisa kembali dalam hal berfatwa jika sekarang ada dua alim sama-sama alimnya fatwanya beda bagaimana seorang awam menghadapi masalah tersebut hendaklah dia memilih orang yang aura para ulama mengatakan yang lebih wirai lebih zuhud lebih takut, amalnya lebih banyak ini yang dia pilih, harus dia pilih yang apa nilai-nilai kesalehannya lebih terlihat dalam kehidupannya sehari-hari 
Itu yang lebih dia tekankan Orang yang seperti itu Intinya seorang awam Dia tidak boleh sembarangan dalam Bertanya dalam masalah agama Ketika dalam masalah kedokteran Kita memilih dokter-dokter yang spesialis Jika kita mampu Padahal itu masalah duniawi Bagaimana dengan masalah akhirat Akhirat kita yang Kita Tujuan kita hidup adalah di akhirat nanti Dan kita akan kekal Juga di akhirat nanti Seharusnya dalam masalah-masalah tersebut Dia akan lebih hati-hati dalam Memilih orang Jika kita bisa bertanya sekarang Di Saudi ini bertanya kepada Para masyayih Yang kita lihat Keikhlasannya, kita lihat kesalehannya, Kesalehannya Kita pilih mereka Jika tidak bisa kita bertanya kepada Yang lebih rendah dari itu Jangan sampai kita memilih orang sembarangan Dalam masalah berfatwa Dalam dalam agama Kita tadi di awal Kajian ini Kita telah menegaskan Bahwa Bertaklid Atau Mengikuti madhab tertentu Itu dibolehkan Tapi dengan beberapa syarat Di antara syaratnya kita tadi sudah Sebutkan Dan syarat ini syarat yang paling Penting dan paling inti Adalah kita tidak bertaasub Kita tidak fanatik Dengan madhab tertentu Ketika kita memilih madhab Imam Syafi'i Bukan berarti semua kebenaran Itu terdapat dalam Madhab Imam Syafi'i Madhab Imam Syafi'i Punya kelebihan Begitu, begitu pula Madhab-madhab yang lainnya Mereka semua adalah para imam yang mulia Para imam yang kita hormati Dan mereka semua telah berijtihad Telah berusaha Untuk sebisa mungkin Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Bukan berarti Semua kebenaran terletak dalam satu madhab Tidak semua kebenaran Itu terbatas Dalam satu madhab tertentu Rekalnya seharusnya kita tidak Seharusnya kita tidak beriltizam Artinya mengikuti semua madhab eh, Semua pendapat madhab tertentu dalam semua masalah Seharusnya kita tidak mengikuti madhab tertentu dalam semua masalah agama Akan tetapi seharusnya kita Menggunakan madhab tersebut Sebagai alat pembantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Tetapi Jika pada keadaan, keadaan tertentu Orang tersebut Tidak mampu Untuk mengetahui semua dalil Dalam semua masalah Maka dibolehkan baginya Untuk memilih madhab tertentu Dengan syarat Yang pertama Tidak ta'asub Yang pertama tidak fanatik Tidak ta'asub, tidak fanatik Ini syarat yang pertama 
Syarat yang kedua Seharusnya dia tidak boleh Menolak Dalil dari kitab dan sunnah yang sahih Jika datang kepadanya Yang menyelisihinya Jadi jika dia memilih pendapat A Kemudian dia diterangkan Dalil dari Al-Quran Dan sunnah yang sahih Menerangkan Atau menguatkan pendapat B Maka dia harus Mengambil pendapat B Harus merubah pendapatnya Karena Dia tidak boleh menolak Al-Quran dan sunnah Karena ingin Memilih mazhab tertentu Syarat yang ketiga Dia tidak boleh Memenangkan madhabnya Dengan bersandar Kepada hadis-hadis yang daif Atau bersandar Kepada dalil-dalil yang daif Setiap pendapat pasti ada dalilnya Para imam Mereka Memiliki ketakuan yang tinggi Tidak hidup Madhab mereka kecuali karena Allah Merelakan Mahdha tersebut hidup Dan Allah telah rela kepada mereka Untuk Kehidupan madhabnya hingga Sekarang ini Sudah beratus-ratus tahun Mahdha itu bisa hidup Ini tidak ada kecuali Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ridha dengan madhab-madhab mahdha tersebut Dan mereka Tidak berpendapat Kecuali bersandar kepada dalil Tetapi ketika ada khilaf Di antara mereka Pasti ada pendapat yang dalilnya lemah Ada pendapat yang dalilnya lebih kuat Ini pasti Ketika dalam masalah seperti ini Maka kita harus memenangkan Madhab yang Dalilnya kuat Jangan sampai ketika kita mengatakan Saya bermadhab syafi'i Ketika dalam satu masalah Di dalam madhab syafi'i Dalilnya lemah Jangan sampai kita Terus memegang madhab itu Meskipun dalilnya lemah Terus kita mengatakan madhab syafi'i lebih afdal Karena imam syafi'i Lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena imam syafi'i Orang yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih Jangan seperti itu Ini Ini merupakan Tindakan Untuk memenangkan madhab karena Memakai dalil-dalil yang Lemah Kadang juga para a'immah Seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, madhab Hanbali Beliau mentakrir Bahwa Jika tidak ada hadis Kecuali hadis Yang lemah, tapi lemahnya tidak Terlalu lemah Hadis yang lemah Tidak ada dalil lain kecuali dalil hadis tersebut Maka beliau lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil kias Lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil kias Berbeda dengan di madhab Hanafi Di madhab Hanafi lebih, lebih memenangkan kias daripada hadis yang daif Bahkan di dalam madhab Imam Abu Hanifah madhab Hanafi Mengatakan jika ada hadis Yang bukan mutawatir Kemudian menyelisih kias Menyelisih kaidah-kaidah umum Maka dimenangkan kiasnya 
Ini kaidah yang ada dalam madhab Hanafi. Dan ketika ada perbedaan di antara para imam seperti ini, maka hendaklah kita mengambil pendapat yang lebih sesuai, lebih dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita tidak boleh memenangkan madhab yang kita pilih secara umum dengan berdasarkan dalil-dalil yang lemah. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah kita tidak boleh memposisikan para imam tersebut sebagaimana posisinya para nabi. Posisi para nabi itu apa? Kita percaya, kita yakini dengan 100% tanpa boleh menyelisih. Ini juga bentuk daripada ta'asub, bentuk daripada fanatik. Kita mengikuti pendapat para imam tersebut jika pendapat tersebut tidak menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah. Semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itulah inti daripada Islam. Inti daripada Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil-dalil setelah Al-Qur'an dan Sunnah ada qiyas, ada ijma, ada maslahah mursalah, ada istishab, ada istihsan, ada saddu dzara'i', ada ijma' ahli Madinah dan banyak dalil-dalil yang lain itu semuanya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya ketika kita mengatakan kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah bukan berarti dalil kita hanya Al-Qur'an dan Sunnah karena semuanya kembalinya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini di antara syarat empat syarat yang Ana sebutkan untuk bolehnya kita memegang mazhab tertentu sebagaimana dijalankan oleh para ulama. Sampai sekarang di Saudi sendiri yang dipelajari di sekolah-sekolah dari SD sampai SMA mereka berpegang pada madhab tertentu, madhab Hambali. Untuk apa agar apa? Agar lebih teratur belajar fikihnya agar lebih teratur. Baru sampai kemudian ketika jenjang sarjana baru ada perbandingan madhab. Biar biar kita mengetahui madhab-madhab yang lain dan biar kalau ada madhab pendapat di madhab Hambali yang lemah, kita bisa mengambil pendapat yang yang, yang lebih kuat. <tuh> Ulama para imam empat telah sepakat bahwa yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mereka juga sepakat jika pendapat mereka menyelisi Al-Quran dan Sunnah maka yang wajib dilakukan adalah meninggalkan pendapat mereka dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah banyak sekali nas-nas atau perkataan yang mereka katakan semasa hidupnya dan sampai sekarang perkataan tersebut masih ada dalam kitab-kitab klasik. Saya sebutkan di sini beberapa contoh, tidak semuanya, tapi contoh dari perkataan-perkataan para imam empat bagaimana seharusnya kita menghadapi atau memposisikan perkataan mereka. Imam Abu Hanifah yang pertama Imam Abu Hanifah yang paling tua yaitu lahir tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah 
Beliau mengatakan Ida sahal hadith Fahuwa madhabi Jika ada hadis yang sahih Maka itulah madhabku Meskipun menyelisih pendapat beliau Jika ada hadis yang sahih Maka itulah pendapatku Beliau juga mengatakan La yahillu li ahadin Ayyakhudha biqawlina Ma lam ya'lam min aina akhadna Tidak diperbolehkan bagi siapapun Yang mengambil pendapatku Pendapat kami Kata Imam Abu Hanifah Tidak dibolehkan kepada siapapun Yang mengambil pendapatku Kecuali harus dia tahu dalil kami Kecuali harus tahu, harus tahu dalilnya Kalau tidak tahu dalilnya Dia tidak boleh mengambil pendapatku Ini perkataan Imam Abu Hanifah Beliau juga mengatakan haramun ala man lam ya'rif dalili ayyufti bikalami diharamkan bagi orang yang tidak tahu dalilku dalam suatu masalah untuk berfatwa dengan pendapatku. Ini sarif sekali, jelas sekali, tegas sekali dalam masalah tidak bolehnya taklid kepada imam kecuali dengan dalil. Fa'innanakum dan beliau meneruskan Fa'innana basharun Naqulul qawlul yaum Wa narji'u anha wadan Karena kami semua Para imam Karena kami Maksud beliau adalah dirinya Imam Abu Hanifah Karena kami adalah manusia Bisa saja kami mengatakan Pendapat pada hari ini Kemudian kami mencabut pendapat itu Esok hari Bisa saja para imam itu berubah pendapatnya Sesuai dengan dalil yang sampai kepada mereka Beliau juga mengatakan Iza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Wa khabarar rasul sallallahu alaihi wasallam Fatruku qawli Jika aku mengatakan pendapat yang menyelisihi kitab menyelisihi Al-Qur'an dan menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah pendapatku. Ada yang enggak paham perkataan ini? Perkataan yang sangat jelas sekali bahwa setiap pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka pendapat tersebut harus ditinggalkan dan mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau juga mengatakan hadza ra'yi Ini adalah pendapatku Dan inilah pendapat yang terbaik yang aku lihat Barang siapa yang datang dengan pendapat yang lebih baik dari ini Maka akan aku terima pendapat tersebut Ini menunjukkan betapa para imam itu objektif dalam masalah tidak fanatik dalam dalam satu pendapat. Mereka akan menerima jika ada pendapat lain yang lebih baik, lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik. Imam Malik mengatakan, "Innama ana bashar ukhti'u wa usib." Sesungguhnya aku manusia biasa, bisa benar, bisa salah. 
fanduru fi ra'yi lihatlah pendapatku faqullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu dan setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah maka ambillah waqullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah maka tinggalkanlah ini ini pengakuan Imam Malik bahwa Imam Malik bisa jadi benar kadang salah bisa jadi menyelisih Al-Qur'an dan seringnya menepati Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau juga mengatakan laisa ahad laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraq illa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagian perkataannya diambil sebagian perkataannya di ditinggalkan tidak ada yang semua perkataannya diambil kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengucapkan perkataan dalam banyak masalah yang intinya mengatakan bahwa jika ada perkataanku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkanlah perkataanku diantara perkataan beliau sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Abu Hanifah idha sahal hadith fahuwa madhabi jika ada hadis yang sahih maka itulah madhabku beliau juga mengatakan idha wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qult jika kalian mendapati di dalam kitabku ini pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ucapkanlah maka pilihlah pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku Beliau juga mengatakan dalam kesempatan lain antum a'lamu bil hadithi war rijali minni fa idza kana al hadithus sahih fa'alimuni bihi hatta adhhaba ilaihi idza kana sahihan kalian beliau ini sedang berbicara kepada para muridnya kalian itu lebih tahu tentang hadis dan para perawi melebihi aku jika ada hadis yang sahih maka kabarkanlah kepadaku agar aku bisa memilih pendapat itu memilih hadis tersebut jika hadis tersebut hadis yang sahih ini juga menegaskan bahwa kadang-kadang Imam Syafi'i tidak sampai kepada dia hadis yang sahih sehingga pendapatnya berbeda dengan hadis yang sahih tersebut tidak sesuai dengan hadis yang sahih tersebut beliau dalam kesempatan lain mengatakan kullu mas'alatin sahha fihal khabar 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع أنها في حياتي وبعد مماتي جيكا أدها حديث يان صحيح دلم ستياب مسألة Jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah dan hadis tersebut menyelisihi ucapanku maka aku rujuk dari ucapanku baik ketika aku hidup maupun setelah meninggalnya setelah aku meninggal setiap ada hadis yang sahih yang menyelisihi ucapan Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan fa'ana raji'un anhu saya kembali saya rujuk dari pendapat itu Baik itu terjadi semasa hidupku maupun itu terjadi setelah aku meninggal. Beliau rujuk dari ucapannya.